0: Sinesta la pide Deco intenta meterlo, el bien para Alonso la deja para todo 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 go! todo todo
1: No puede apoyarse Juli, que balón acaba de meter
0: para allá Valenti, valentín. Go! Intenta animar la pone por dentro Andrés Andrés la juega. Qué mova qué mova. Sí un regate y el segundo disparo el rechace tiene que llegar.
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, nos habíamos tomado una semanita off, una semanita tranquila, una semanita de relax, disfrutando las eliminatorias europeas y de otras confederaciones, mientras regresaba el fútbol para el FC Barcelona, y vaya de qué manera regresó con un partido que se complicó mucho más de lo que esperábamos este lunes ante el Valladolid. Y para hablar de ese partido, por supuesto, lo hacemos con Mariana Guzmán, directo desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? ¿Pudiste descansar en esta Semana Santa, en este asueto allá en, en España? ¿Y, ¿Y cómo viste el partido? ¿Cómo lo sufriste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo
0: lo viviste? <risa> Hola Alejandro, teníamos además semanas sin grabar en video, o sea, sí, esto es un regreso, es como un nuevo renacer <ríe> porque habíamos, habíamos grabado el último episodio solamente en audio para, para Spotify, así que muy bien regresar también para, para que nos vean también a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva, hoy como te comentaba antes de grabar, un día festivo aquí en Cataluña a diferencia del resto de España eh, aquí no se da el jueves y el viernes santo, sino directamente se da el viernes santo y el lunes y hoy se come la mona.
1: ¿La
0: mona? <ríe> sí. ¿Cómo es? Un ese, postre. Que ¿Es una mona? Es un, postre. es un postre, es una tradición de hecho no sé si, si puedes ver en el, en el Instagram, creo que fue en el del, del Barça, había como un de, 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 con un eslogan del con el logo, perdón, del, del Barcelona o no sé, o, o algo de Messi lo vi ahora en las redes y es como sí. el momento donde se reúnen después del después el domingo de Pascua, así que hoy fue un día de asueto un día tranquilo donde pude disfrutar de este partido pero uh -huh. pero Alejandro te digo, yo venía como bueno, veníamos con el parón de las elecciones pero venía con ganas de ver buen fútbol ¿no? Eh, como ya lo saben, el Atlético pinchó ayer, entonces era como sí. finalmente el Barcelona, se, eh, o sea, no necesita además nadie para, para lograr el objetivo de la liga, no necesita que nadie pierda, está en sus manos, y yo pensé que iba a haber un Barça arrollador, avasallante, uh -huh. pensé que iba a haber un despliegue de, de ganas, de garra, de buen fútbol, que eran las sensaciones que habíamos sentido previo uh -huh. a este parón, y eh, con un rival que, que debía ser un rival sencillo, ¿no? Un rival que hasta está en las últimas posiciones luchando por la permanencia y el primer tiempo me dejó unas sensaciones aburridísimas, o sea, me aburrí <risa> lento, parecía que, que no querían estar ahí de hecho, bueno, lo comentaba en mi Twitter, que cuando Messi ya está en el túnel del vestua de vestuarios, ¿no? Para, para salir al segundo tiempo, le dicen como, bueno, vamos a meterle una marcha a esto, uh -huh. y y la verdad sí me decepcionó porque pensé que iba a ser un partido muy diferente por el hecho de que ahora la Liga es una posibilidad real, una posibilidad que depende de ellos, y también porque es el partido previo al Clásico. Entonces, además en casa, con un rival fácil, y no sé, a mí me dejó unas sensaciones muy, muy, muy pobres. Eh, buenísimo Dembélé, que logró salvar el partido, pero al final te digo... Este partido que, que vimos hoy es para que Cuman lo vea una y otra y otra vez y lo señale como esto es lo que no hay que hacer. <risa> o sea, así no se gana un partido, así no se gana la Liga, así no se gana la Copa, así no se gana absolutamente nada. Entonces, al final, Alejandro, bah, comenzamos la semana.
1: <risa> y y lo que decepcionada, pensaba, decepcionada
0: sí, lo que yo pensé que estaba como con la ilusión, vamos a ver qué pasa hoy, qué demuestra el Barça Y me quedé así como, pues esto es lo que demuestra, no sé, ¿tú, tú cómo lo sentiste? O sea, porque tuvimos sí. como percepciones demasiado diferentes, tú bueno, estuvo bueno el partido y yo te dije, ¿qué? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo, cómo lo sentiste?
1: Bueno, porque me pareció un partido parejo, me pareció que si terminaba 0 a 0, por ejemplo, que pudo haber terminado 0 a 0 fácilmente, iba a ser uno de esos 0 a 0 entretenidos, porque ambos tuvieron ocasiones, ambos, ambos pegaron balones en el poste, por ejemplo, ambos tuvieron situaciones muy claras, tanto en la primera mitad como en la segunda mitad, y a mí me pareció que fue un, un partido entretenido, ¿no? Más allá de que obviamente el Barcelona no estuvo quizás a su nivel y el Valladolid estuvo mejor de lo que esperábamos. Hay que recordar, para poner un poco en contexto, cómo llegaban ambos equipos el Barcelona antes del parón venía de pasarle por encima a la Real Sociedad, que acaba de ganar la Copa del Rey el sábado, 1-6, venía de quizás la mejor presentación del año allá en San Sebastián, llegó esa pausa que como le, le cortó un poquito al ritmo al Barça, no además los, varios jugadores tuvieron que disputar eh, hasta tres partidos con sus selecciones, eh, venían digamos en otra dinámica, no distinta a la que era la del FC Barcelona, y el Valladolid venía en medio de problemas con el COVID, varias bajas con el COVID, de hecho. Y, y decíamos, bueno, está todo preparado como para que el Barça golee, ¿no? Parecía que esa era la sensación, una goleada, irse tranquilo al clásico, quizás hasta, hasta rotar uno que otro jugador antes del, del, del último tercio del partido y, y irse tranquilo. Y no fue esa la sensación, ¿no? De hecho, en, en la primera mitad, si el Valladolid se iba con un gol, fácilmente era, era justo, ¿no? Porque tuvo sus ocasiones de gol, eh, el poste, como te decía, una que otra que, que dispararon por fuera, ¿no? no estuvieron del todo atinados y ahí perdonaron al Barça, y era ese tipo de partidos, Mariana, que al comienzo de la temporada el Barça lo perdía, en casa, uh -huh. eh, y de hecho, en esta racha muy buena que vienen desde aquella derrota ante el Cádiz, ya son 19 partidos sin perder, los tres empates, solamente en la Liga, obviamente se perdió aquel partido en Champions, los tres empates han sido precisamente en el Camp Nou, y se iba, se iba a empatar un cuarto encuentro, y lo peor es que, a pesar de todo, si se empataba, todavía se iba a quedar a tres puntos del Atlético de Madrid, ¿no? O sea, todavía había cierta oportunidad, pero más allá de eso... Eh... Ya centrándonos un poco en este juego, el homenaje a Messi antes del partido. A los entrenadores no les gusta mucho cuando hay homenaje justo antes del juego, porque eh, está todo el mundo como muy feliz, ¿no? En, en lugar de, de la intensidad que se le pide al equipo para, para además, buscar además fue un homenaje lo que muy ser. cuchi.
0: Fue un homenaje sí, además súper sí, sí. cuchi, porque no solamente fue con el resto del equipo, sino también con su familia, uh -huh. Antonella, los tres niños, la foto. El Barcelona subió un video como Estamos orgullosos de ti, papá. O sea, de verdad, súper sí. emotivo y bueno, bueno, se le ha dado a Messi todo ese reconocimiento que merece por ser el jugador que más ha disputado eh, partidos con la camiseta, o sea, merece no todos los sí, reconocimientos, claro. primero por igualar el récord y ya por supuesto por superarlo, Ahora entonces por superarlo. bonito también esa postal de él con su familia en, en el Camp Nou. Y pan, y también por eso, Alejandro, pensé que podía ser el partido mejor, <risa> por todo lo que acabas de comentar, por las sensaciones previas, y, y porque también decía, bueno, es un partido también para que para que Messi esté arriba, ¿no? Para que tenga esas revoluciones a mil.
1: Sí, eh, fíjate que yo, bueno, yo, yo creo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? El Valladolid es un muy buen partido. Yo creo que dentro de lo que puede hacer hizo su plan a la perfección y, y le generó incluso ocasiones al Barça y al Barcelona le faltó quizás ese, ese poquito de intensidad que vimos, por ejemplo, en los últimos cinco minutos del primer tiempo cuando Pedri pega el, el balón al poste con una gran atajada de, de Masip. Y, y también hacia el final del partido, obviamente ya cuando el Barça estaba jugado, que, que bueno vimos también varias oportunidades del Barcelona, pero sí sí le faltó como esa esa se, como decía eh, el propio Messi, ¿no? Como esa marcha extra, ¿no? Para terminar de sentenciar el juego temprano eh, y descansar un poco, ¿no? Porque es que, el...
0: totalmente, porque como tú lo dices, él, él no, no jugó mal, pero el hecho de que haya podido jugar de esa manera es uh -huh. culpa del Barcelona. Sí, dejaste también, ¿no? al rival jugar, dejaste que el rival dominara, entonces eso es una falla del de, de Barcelona, por eso al final la, para mí las sensaciones del partido de hoy son muy muy pobres, porque se supone que tú no puedes dejar que tu rival te plante la cara de esa manera, más sí, cuando no. hay una diferencia tan, tan amplia ¿no? entre, entre los dos
1: y sí, tan marcada y un equipo que viene peleando por el, por el descenso, ¿no? Por tratar de, de evadir el descenso. Además, Kuman salió con el 11 de gala, entre comillas, no, no llegó Piqué, pensé que iba a jugar Piqué este partido y que quizás, eh, sobre todo pensando en el clásico, ¿no? Aquí vamos a volver y ya lo vamos a conversar más adelante. Piqué va a llegar otra vez. Eh, entre algodones a un partido importante. Vimos lo que sucedió ah. en, en aquel duelo contra el PSG y ahora vamos a ver qué pasa contra el, contra el Madrid el sábado. Pero bueno, eh, salió con el 11 titular que ha venido utilizando Mingueza de Jong y Lenglet, los tres centrales, Dest y Alba, los laterales interiores, como los quieren llamar, Busquets, Pedri y Messi y Griezmann ahí por detrás de Dembélé, por supuesto ahí van rotando, y, y depende de cómo lo haga, pero en teoría es un 3-5-2 no, aunque va variando mucho
0: un 3-4-2-1 también
1: también, también, uh -huh. sí, porque la verdad es que, que Pedri y Busquets se quedan un poquito por detrás de Messi y sí. Griezmann y, y, y a veces Griezmann baja a, a, a defender bastante y Pedri sube un poco más ahí van rotando, pero bueno, era el uh -huh. once que han venido utilizando y, y la verdad, durante el partido vimos eh, el regreso al 4-2-3-1 de, de Kuman, con el que comenzamos la temporada. Eh, sacó, por ejemplo, aquí tenemos los cambios. Hizo los cambios un poco más temprano esta vez. Koeman, Eso te más quería allá, comentar. Más allá, más allá del, de, del de Puch, que siempre como que le. le Puch, Puch es que, el último
0: cambio. Sí, como Puch que si, es juega, el si
1: juega más de 10 minutos, le tienen que pagar 15 millones o algo así, porque siempre lo pone al 85, 86, 87. Pero bueno, temprano eh, sacó a Busquets, sacó a Mingueza uh -huh. y sacó a Griezmann metió a Trincao, Braithwaite y Araujo le dio un vuelco al equipo, lo puso a jugar 4-4-2, y, y sobre todo al comenzar la segunda mitad, y después de este cambio eh, vimos a Braithwaite más minutos, que yo creo que, que es justo, ¿no? que si se le va a dar este tipo de oportunidades, que sea con más minutos, ¿no? al final, sí. como ha venido siendo. ¿no? Estos eh, cambios se
0: hicieron por el minuto 63.
1: Exactamente. Uh -huh. Trincao entró y creo que entró bien, tuvo un, un par de remates, un par de jugadas interesantes, el Araujo también, lo poco que jugó, eh, creo que estuvo bien, importante uh -huh. tener de regreso a Ronald Araujo, de cara al clásico Bastísimo
0: creo que Araujo.
1: puede ser una, una posibilidad y aquí Kuman va a tener que tomar una decisión, ¿no? Si juega el inglés por izquierda o si, o si se va con los dos jóvenes, Araujo y Mingueza junto a De Jong, o, o vamos a ver qué hace, porque Piqué también podría llegar y ahí se pueden abrir otro tipo de posibilidades, ¿no? Eh, Después de esos cambios, el partido se seguía complicando, ¿no? Porque el Barça llegaba y llegaba y no llegaba el gol. Griezmann tuvo un cabezazo que pasó muy cerca, de Dembélé en esa misma jugada, eh, un remate cruzado. El Barcelona estaba llegando y generó ocasiones. Alba tuvo una ocasión en la que no sé por qué esta vez no le pegó al arco, eh, como lo había hecho en, en ocasiones anteriores, creo que lo hemos comentado acá, que cuando ya está tan cerca del, del área mejor pégale a ver qué pasa, ¿no? Lo peor que puede sí. pasar es que el balón se vaya por arriba del arco y, y ya termina la jugada, ¿no? Pero intentó cruzarla, centrarla y, y, y terminaron despejando el balón. Parecía que todo todo parecía inminente como para el 0 a 0, ¿no? Aquí, no lamentablemente, hoy como que no es el día. Eh, Messi tuvo varios tiros libres, todos a la barrera o uno por fuera en, en el primer tiempo. La verdad, no, no, no se veía por dónde iba a llegar ese gol. De hecho, entró también a, hacia el final eh, termina sacando a Pedri que también estaba fundido, venía a jugar varios partidos con España en esta fecha FIFA. Ahí entró y que bueno, Ila los minutos que jugó también muy buenos. Eh, poco realmente que, que criticarle esta vez al, al joven. Y, y bueno, el cambio de Ricky Puch, como de costumbre, al 87, ya la desesperada, ¿no? Cuban. Eh, el gol no llegó por, por Ricky Puig, fue simplemente un centro de, de John por la derecha, un rebote, Araujo había subido a tratar de cabecear, el rebote le queda a Dembélé y Dembélé le pega de aire y al arco, que allí era o, o al arco o a la tribuna, ¿no? Y por sí. suerte para el Barça termina llegando el gol ahí, pero fue una victoria más de, de garra, ¿no? De entrega, de corazón.
0: De entrega de corazón de Dembélé en ese momento. Sí, por eso, pero ya, ya, porque, Barcelona, ya porque el Barcelona venía... La garra venía... fue Dembélé, que, que bueno, ni, bueno, no sé si garra, o sea, fue... Es que Dembélé tiene esos momentos brillantes, lo que, lo que hemos venido hablando en, en, a lo largo de varios episodios, que, que Dembélé tiene eso, de repente hace cosas geniales, de repente no le, no le salen, y hoy simplemente le salió, pero, pero si bien tenía... Oh, hubo esas oportunidades que comentas, para mí no hubo garra, para mí eh, el eh, Barcelona faltó, con garra, el Barcelona con garra hubiera goleado, eh, además lo que tú dices, un Valladolid además con bajas de COVID, o sea, y estamos, eh, estamos omitiendo una parte muy importante, que en el momento en el que se hace este gol, ya el Valladolid, el Valladolid que tenía las bajas de COVID, el Valladolid en el Camp Nou, tenía bien. un jugador menos.
1: Sí, y esa es una de las jugadas polémicas propósito partido. Absoluto, sí, hay, propósito hay,
0: absoluto.
1: hay dos jugadas por las que el Valladolid eh, reclama muchísimo, ¿no? Una mano de Alba que la pelota le pega en la mano, el balón le pega en la mano, viene de un rebote, o sea, Alba trata de, de salir jugando hacia el medio del área, el jugador del Valladolid extiende la pierna. Le rebota el balón ahí y el balón va directo a la mano de Alba. Alba hasta se queja, le hace un gesto como que le duele la mano, ¿no? Y, y no pita el árbitro porque además era dentro del área, ¿no? Se pitaba esa mano, era penal. La revisaron en el bar porque hubo hasta una pausa, creo que fue antes de un tiro libre de Messi precisamente. El árbitro estuvo ahí, escuchó la, la indicación, no le pareció penal. Y la otra polémica es esta que tú mencionas, ¿no? Eh, se iba de Dembélé, eh, y por eso hablo de Dembélé, porque tuvo un par de arrancadas desde atrás con el balón driblándose a dos o tres tratando de, de como de impulsar al equipo, ¿no? Y en una de esas viene una falta desde atrás, fue falta, para mí era de amarilla, el árbitro la consideró que era violenta, que no buscaba el balón y que venía por detrás y la consideró roja. ¿Cómo viste estas dos jugadas?
0: Eh, a ver, el tema del penal da para mucho, ¿no? Porque siempre se habla de la intencionalidad, de, de todo eso, sí. ¿no? Entonces, en unos, en unos casos se toma la intención, en otros no. En fin, yo, en la esta, verdad, en
1: este creo que el no me hubiera era que hubiera pitado. Creo o sea, que, que estaba muy cerca, ¿no? Que no, realmente no le da tiempo de reaccionar a Alba ni, ni de, ni, de exacto, pensar el árbitro o sea, la que es el propósito. la posición
0: natural, exactamente. Entonces, en esa parte yo tampoco hubiera pitado el penal. Y eh, al final, para mí la roja directa a, a plano es una es un, es un absurdo, No, para mí no tiene ningún tipo de sentido, eh, se equivocó, el árbitro se equivocó y muy bien, es humano, se puede equivocar, lo sí. que lleva a pensar entonces, ¿para qué existe el VAR? O sea, sí, porque esa jugada es revisable. Esta, se supone que para este tipo de jugadas existe el VAR, porque siempre dicen, uh -huh. pero es que el VAR no debe entrar ahí, pero es que el VAR no debe entrar. Esta es la jugada por excelencia en la que debe entrar el VAR y no entra. Entonces, sí, es,
1: lamentable. Es, sí, es lamentable.
0: Es lamentable. El arbitraje de hoy fue lamentable. El sí, barça no jugó también tampoco. lamentable. <risa> Toda la noche de hoy fue lamentable, de verdad. No te nada, pues. No, no, pero el arbitraje de verdad... Uh -huh. A mí me, me hizo sentir mal, me hizo sentir incómoda. Ver esa roja directa, además, ¿para ¿qué pasa con el bar? Yo pensé que le iban a revisar.
1: Sí, Nada, fíjate Se, que hubo, salió y ya está. Desde la primera mitad, el árbitro creo que pitó faltas que no eran y dejó pasar varias que para mí sí era un empujón a Messi, varias jugadas por allá… Eh, yo también estoy de acuerdo que esta jugada no era de rojo es más, debieron ir a revisarla en el bar y el bar debió decirle, el, el cuerpo de árbitro que está ahí debió decirle, no, mira, es amarilla, eh, está ahí, eh, porque además, a ver, la falta es por detrás, el jugador viene corriendo y quizás se ve un poco más espectacular de lo que realmente fue, pero la verdad es que eh, lo tumba, pero no le hace daño en el tobillo, por ejemplo, que puede ser una jugada que tú digas, bueno, no, mira, esa entrada desde atrás y, y al tobillo así directo es de rojo. Y la verdad es que no, la verdad es que lo tumbó, sí. Iban con la velocidad a la que iba Dembélé, por supuesto que Dembélé salió volando y además después se golpea pero contra bueno, el otro el defensor. Exacto. Sí, se, se golpea contra el otro defensor como en la frente y, y bueno, por supuesto a esa velocidad. Eh, le, le tuvo que haber dolido, ¿no? Pero, pero sí estuvo mal en ese sentido el árbitro. Creo que no fue de los mejores arbitrajes que le hemos visto al Barça. Y bueno, en esta ocasión podemos decir que perjudicó al Valladolid, sobre todo en esta jugada de la roja, ¿no? Eh, no sé si hubiese cambiado el resultado, pero sí afecta por lo menos esos últimos 10-15 minutos que el, que el otro equipo esté jugando con uno menos, ¿no?
0: Claro, claro, y para mí, por supuesto que sí, se afecta el resultado, se afecta esa capacidad de llegar al arco contrario. Entonces, no sé, sí. eh, malísimo, malísimo el arbitraje, <risa> malísimo el bar. No sé, no sé, yo pienso que este partido es para, para que lo analicen una y otra vez y, y también que Messi como capitán eh, meta, como dicen aquí, meta caña y diga, ah, miren, así no se puede, este este no es el, el fútbol que, que se tiene que jugar, porque ya a estas alturas ya no hay margen de error, o sea, aquí Dembélé salvó la partida, abrazos para Dembélé, felicitaciones para Dembélé, pero así no se, así no se va a lograr los objetivos y se viene nada más y nada menos el clásico en un tramo decisivo. O sea, jugando sí. así, no se llega a ningún lado.
1: Sí, estaba buscando el nombre de, del árbitro de hoy, no lo encuentro por ahí, pero ya lo vamos ya a ver. Ya te lo digo, ya te lo digo. Para que la gente Jaime lo sepa. Latre. Jaime no, no, Latre, además.
0: No sé si lo estoy pronunciando mal, perdón, pero se escribe Jaime Latre.
1: Sí, además, <risa> eh, no, bueno, primera vez que yo lo veo, obviamente debe tener algún tipo de de trayectoria en la liga, pero la verdad que no es de los más conocidos, ¿no? no. Que, que le toca pitarle al Barça, ¿no? Eh, y bueno, la verdad no tuvo su mejor actuación y el Barcelona pudo sacar esta victoria que lo deja a un punto, y tú lo mencionabas al comienzo, a un solo punto del Atlético de Madrid luego de la derrota del Atlético el pasado eh, sábado, no, fue ayer, el domingo, eh, ante el Sevilla allá en el Sánchez Pizjuán. Así que un punto, ¿no? lo que pensábamos que era imposible, ¿no? Remontarle más de 10 puntos más un partido extra al Atlético de Madrid se ha dado, en parte gracias al gran momento del Barcelona y del Real Madrid, que está ahí también pegadito atrás en, en esa lucha, eh, apenas un, un puntito detrás del, no, dos puntos detrás del Barça, con 63, el, el Barcelona llega a 65, a uno solo del Atlético, que ha eh, perdido, eh, perdió el último y había empatado dos, así que ha perdido, o empatado tres de los últimos cinco encuentros, viene obviamente en franco descenso, y el Madrid y el Barça vienen enrumbados, no eh, cada uno a su manera, el Madrid tuvo un pequeño bache ahí, que le hizo perder la segunda posición, pero llegan ambos con un buen ritmo al clásico, y el que gane el sábado, va a quedar de líder momentáneo, ¿no? Hasta que juegue el Atlético de Madrid, así que... Yo
0: voy más allá, yo voy más allá, el que gane el sábado gana la Liga. Para es
1: campeón. <ríe> bueno,
0: interesante. Para mí, porque viendo, viendo el Atlético de Madrid, ya lo veníamos comentando en otros episodios, o sea, uh -huh. es la montaña rusa, vamos hacia arriba y ya viene en deterioro, o sea, ya es picada, caída libre. Para mí, el, el Atlético de Madrid no, no va a ganar la Liga. La Liga, sí, para, ¿está?
1: pareciera difícil que, que pueda aguantarlos a los dos, además, porque uh -huh. eh, viene en ambos con buen ritmo, más allá de que el sábado alguno de los dos va, o los dos, porque si empatan, eh, los dos se estarían frenando en esa lucha por el título. Y hay que recordar, todavía queda un partido pendiente entre el Atlético de Madrid y el Barcelona ya hacia el final de la liga, así que aquel partido, este, para el Barça es como una final, ¿no? El del sábado contra el Real Madrid, después tiene la final el sábado que viene en la Copa del Rey contra el Atlético Bilbao. Y más adelante tendrá, por supuesto, esta que va a parecer una final ante el Atlético de Madrid, aunque el Barça tiene que ganar todos. Si el Barça gana todos sus partidos, es campeón de liga. Uno no, no lo, lo dice y no lo cree, ¿no? Por como comenzó la temporada, el Barcelona llegó a 20 triunfos, 29 juegos. Cuando comenzaba la campaña, eh, eh, no ni pensábamos que el Barça iba a poder llegar a, a este ritmo. Entonces, bueno, eh, eh, no fue la mejor presentación, pero en lo anímico quizás, hasta les ayude, ¿no? Porque sacaron un partido adelante que parecía que se les iba a atascar, ¿no? Parecía que el se empataba, que iban a quedar ambos a, a tres puntos, con 63, a tres puntos del Atlético de Madrid, y terminan rescatando ese resultado y la celebración, en la celebración se vio, ¿no? Messi, que parecía que no podía correr ya en los últimos minutos del partido, fue el primero en llegar allá a abrazar a Dembélé, así que llegan los dos en eh, un muy buen momento al Clásico.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que, que esta, va ma, cuando mañana, cuando entrenen, uh -huh. van a tener que, que poner los puntos muy claros, porque no creo que Kuman esté en lo absoluto satisfecho, ni crea ni creo que Kuman considere que llegan bien. <risa> Así sí. no. Entonces, eh, como tú lo dices, ¿no? Previo. Llegan con una victoria, claro está Y antes del parón había unas sensaciones Muchísimo mejores uh -huh. Pero pero ojo, también va a determinar Y, y creo que Es que una, competición, una competición diferente Igual eh, son los mismos jugadores La misma cabeza, el mismo ánimo También va a determinar mucho Cómo le vaya al Real Madrid en Champions ¿no? Correcto. En este encuentro del día de mañana entonces, Juegan este
1: martes contra el Liverpool
0: Exactamente Entonces eh, también Vamos vamos a ver qué sensaciones, vamos a ver cómo, cómo se para también el Real Madrid a día de mañana. Pero yo creo que si ahora, si Nedín Zidane estuviera viendo el partido eh, del día, de la noche de hoy, yo creo que no estaría nervioso, no sé. ¿Tú, tú qué piensas? Bueno, lo si que pasa tú, es que... Si el... tú fueras, si Nedín Zidane y vieras este partido, te vas a enfrentar sí. el domingo, el, el sábado al, al Barça, ¿qué ¿Qué sentirías?
1: No, yo creo que sí lo que lo que sí puede más allá no no creo que tome como referencia al Valladolid porque son son planteamientos distintos no el Madrid obviamente no va a salir a jugar como salió el Valladolid pero sí puede aprender ahí un poco cómo contrarrestar algunas de las armas del Barça no que es lo que le ha costado a los rivales desde que el Barça adoptó este sistema igual el el Real Madrid viene con varios triunfos pero tampoco ha sido demasiado apabullante no ante, ante sus rivales por lo menos lo vimos el fin de semana Benzema prácticamente cargando al equipo y, y creo que va a ser un duelo bastante parejo, lo que tú mencionas es importante ¿no? el Barcelona va a llegar con más descanso el Barça jugó hoy lunes, el Madrid juega el martes, un día más de descanso que bueno, eh, podría ayudar además lo que tú mencionas también ¿no? El, las sensaciones, cómo, cómo viene en, cómo vienen ambos en, equipos a la hora de de llegar al partido como tal. Y el Madrid tiene un duelo muy difícil contra el Liverpool, que se está peleando también en la Champions o, o entrar a la Champions en la Premier League. Así que tienen ambos frentes también muy abiertos. Muy, muy interesante cómo se ha puesto el, el final de temporada en la liga. Y creo que eso era lo que queríamos, ¿no? Desde hace años venimos pidiendo que el Atlético sea ese tercero también en discordia, ¿no? Que, que la liga se peleen entre tres. Y bueno, aquí lo vamos a tener. Así como lo tuvimos el año del, del Tata Martino, que el, que el Atlético terminó ganando allá en el Camp Nou con ese empate de Diego Godín, pues este año pareciera que va también a estar parejito hasta la última, última fecha. Así que bueno, eh, por supuesto acá en ADN Barça vamos a hacer un especial, un especial de previa del Clásico. Le vamos a, a dedicar unos 15, 20 minutos con todo, con cómo llega el Real Madrid, la posible alineación, además las sensaciones, si juega Piqué, si juega Araujo, todo lo que se pueda hablar en la previa del partido. Eso va a estar disponible para ustedes el próximo jueves. Probablemente lo vamos a tratar de grabar el jueves para que tengan todo el viernes y el día del sábado para escucharlo y para conectarse con, con nosotros y, y debatir un poco ahí a través de las redes sociales. Pero bueno, quiero preguntarte rápidamente, ¿usarías el mismo 11%? que jugó contra el Valladolid ante el Real Madrid, sí o no, yo te doy mi respuesta, y, y después lo, en, lo debatimos en profundidad en el próximo episodio. No. No, ok. No.
0: Pequeños detalles cambiaría, pero no me lo, me lo guardo, me lo guardo para el
1: especial. <ríe> okay, sino... ok, ok, yo creo que él va a utilizar los mismos eh, en la parte de arriba, pero sí me atrevería que se va a atrever a hacer un... Un ajuste también en la parte de atrás de nombres, no creo que cambie el sistema, el 3-5-2 le ha funcionado, y bueno, 3-5-2, como tú decías, a veces parece un 3-4-2-1, dependiendo de, de cómo se coloquen, y creo que por ahí van a ir los tiros con Ronald Koeman. Así que bueno, victoria del Barça, sufrida victoria del Barça, como ha sido todo este año, ¿no? Ha sido un año de, de goles así... Eh, agónicos para darle alegría al, al barcelonismo y esta vez fue otro triunfo de este estilo, el Barcelona sigue de cerca ahora apenas a un punto el Atlético de Madrid y bueno Qué mejor antesala que llegar a un clásico disputándose ambos la posibilidad de ser líderes, así sea por algunas horas, ¿no? Así que lo vamos a vivir este fin de semana y por supuesto los invitamos a que se conecten con nosotros acá en ADN Barça. Si nos quieren ver este episodio, como mencionaba Mariana más temprano, volvimos a grabar en video y está disponible en el canal de YouTube de Conexión Deportiva. También pueden leer ahí los trabajos de Mariana Guzmán, cdeportiva.com, ¿correcto?
0: correcto, así que a estar informados de la actualidad, síganos también en, en el canal de YouTube que, que tenemos también bastante contenido y, y bueno, por supuesto, escúchenos en ADN Barça porque volvemos el jueves.
1: El jueves con especial previa al clásico del fútbol español, Real Madrid recibiendo al fútbol Club Barcelona por primera vez en Valdebebas, así que de eso estaremos hablando el próximo jueves hasta la próxima Mariana, nos reencontramos pronto nuevamente. Adeu Bye, bye.